0: Siglo Neón. Discusión de asuntos controversiales de la actualidad con Daniela Acosta. Buenas tardes, espero estén teniendo una bonita semana. El día de hoy, jueves 18 de junio, estamos en una transmisión más de su programa Siglo Neón. Mi nombre es Daniela Acosta y saben que pueden ponerse en contacto conmigo a través de la página de Facebook, o si me tienen por Whatsapp, Instagram, etcétera, son bienvenidos a dejar sus comentarios o sugerencias. El día de hoy tengo una invitada muy especial aquí a través de Zoom. Me acompaña mi amiga, compañera de viajes y de aventuras, Luisa Covian. Luisa, ¿cómo estás? Hola
1: Dani, pues la verdad súper contenta y emocionada porque pues este segmento la verdad es demasiado apasionante y demasiado como, pues no es tan hablado como la historia en general, entonces pues como que es momento de, de ponerlo allá afuera, ¿no?
0: Claro, sí de verdad este, cabe recalcar que Luisa y yo somos súper parecidas, o sea a veces da miedo eh, yo creo que por eso mismo es que las dos estamos haciendo este programa el día de hoy en la cápsula histórica las dos estudiamos Derecho, las dos amamos la historia de México como no tienen idea y pues todo ha sido porque hemos tenido experiencias juntas que nos ha hecho eh, este gusto tan grande hacia México, hacia su cultura, su su todo. Entonces está padrísimo que me acompañó hoy Luisa para que platiquemos un poquito acerca de estas mujeres insurgentes y revolucionarias que como dice Luisa, ha sido algo que no ha sido tan mencionado en los libros de historia y de verdad no puede ser posible porque estas personas merecen tanto mérito como los hombres que están ahí escritos en, lo, en el libro de historia, como Pancho Villa, como Emiliano Zapata, como Miguel Hidalgo, de verdad son mujeres que participaron muy activamente en estas épocas insurgentes y el día de hoy por eso les vamos a compartir un poquito más de ellas. En fin, me gustaría que empezáramos antes que nada claro con las primeras mujeres que por cuestión de secuencia en el tiempo serán las insurgentes de la época de la independencia. Eh, aquí les va una situación y vamos a hacer sobre mujeres revolucionarias pero hubo una confusión y sola, entonces Luisa lo que hizo fue buscar de las mujeres insurgentes y yo estaba buscando por mi lado otra cosa completamente diferente, pero al final de cuentas se me hizo muy buena idea que las dos habláramos de dos épocas diferentes porque está muy padre igual y va a haber como una distinción de épocas, pero al mismo tiempo pues son mujeres muy excepcionales e increíbles para conocer. Entonces, eh, si gustas Luisa, empezamos a contar acerca de tus personajes primero.
1: Pues mira, eh, mis cuatro personajes lo intenté resumir lo más posible porque la verdad son muchísimas las mujeres que aportaron demasiado
0: Sí, de hecho son
1: sí José de Domínguez, La Corregidora Mariana, Mariana Rodríguez del Toro Gertrudis Bocanegra y Leona Vicaria Y bueno, antes de empezar la verdad me gustaría muchísimo como pues decir que teniendo nuestros ídolos como como mencionaste Pancho Villa, Francisco y Madero, Benito Juárez pues detrás de todos ellos están como estas caudillas que básicamente ponen los cimientos para que todo el movimiento no se venga abajo, como que los hombres, pues no sé, apresionan a Hidalgo y luego es como que ¿ahora ahora qué hacemos? Entonces nos levantamos y ponemos pues toda esta base espías, eh, sentimientos nacionalistas que bueno arriesgan su vida y las de sus familias e incluso se vuelven mártires con el fin de pues de llegar a, a la independencia y bueno, la revolución,
0: sí claro. entonces,
1: bueno, empezamos con José Ortiz de Domínguez, y ella, bueno, acaba de mencionar que todas estas mujeres tenían cierta, pues, eran privilegiadas, eran mestizas y pues la verdad eran de muy buenas familias, entonces, pues sí tenían esa, esa ventaja, pero es padrísimo cómo no dejaron que esta ventaja fuera como un impedimento y le sacaron demasiado provecho para, para ayudar a la causa. Entonces, José Ortiz Domínguez nace el 8 de septiembre de 1768 como María Josefa Crescencia Ortiz de Girón. Nace en la ciudad de Valladolid, que ahora es Morelia, y sus padres son José Ortiz, un militar de un regimiento, y Manuela Girón de Calderón, que es proveniente de una familia noble española y ellos pues mueren trágicamente cuando Josefa aún era muy joven y pues de esta tragedia Josefa decide estudiar en San Ignacio de Loyola que es ahora el Colegio de las Vizcaínas y bueno, en el Colegio de las Vizcaínas como en muchos colegios pues para puras mujeres es como lo básico es bordar, leer, escribir, cantar pero se dice que Josefa era un tanto rebelde y disfrutaba más que esto eh, los ilustradores y pues la lectura un poco más política. Entonces eh, llega el momento en que a sus 23 años de edad conoce al abogado Miguel Domínguez y pues se casan y se va ya por fin del colegio y al poco tiempo se convierte en corregidora gracias a que le dan el cargo a Miguel. Entonces, se mudan a Querétaro y Josefa tiene una mujer demasiado inteligente y impetuosa, o sea, por decir un poco impulsiva, eh, es como llamada y apasionada hacia la causa independista y lo que se usaba mucho era las tertulias en, ese, en esa época, entonces básicamente decían nada ah, estamos tomando el té y la verdad no, estamos como que planeando toda una revolución que que de hecho, como pensando en es que es una mujer, no tiene ese tipo de pensamiento, pues era, estaba, era una ventaja, por así decir, aunque, aunque duela, que, que pues le sacaba muchísimo provecho. Y ahí se reunían sacerdotes, políticos, abogados, intelectuales que, que idearon todas las conspiraciones. Uh -huh. Entonces, en una de estas tertulias, pues se llegan a, a conspirar la conspiración de San Miguel de Celaya, de Guanajuato, de San Felipe de San Luis Potosí, la Ciudad de México y pues el encargado o, o bueno, el, el, la cabeza de todas estas conspiraciones pues es nada más y, y nada menos que Miguel Hidalgo pero bueno, como ya sabemos la historia son traicionados, que la independencia originalmente estaba programada para octubre de 1810, pero debido a la traición de Joaquín Arias y Juan Garrido, eh, pues son apresados todos los independistas y me encanta porque llega esta parte en la, que, en la que Miguel el esposo de Josefa la encierra en su cuarto entonces está este episodio que la verdad no estoy segura si sea re, realidad o, o pura ficción que Josefa está así horas con un zapato pegándole al suelo para que alguien le escuche y pueda avisar que ya los cacharon
0: Ah, sí, eso sale en una película también ¿no? Una es película animada en, Creo que en, sal... en los verdaderos, creo Ajá, sí, eso sale también ahí, quién sabe la verdad, pero sí la, creo, sí la creo capaz de eso.
1: Yo también, la verdad, porque sí es un hecho que Miguel la encerró y es como que esa parte que él dice es que ya nos cacharon, nos van a apresar, y al final sí los apresan, pero ella como que dice, yo tengo que avisar y bueno, ella logra avisarle a Ignacio Pérez que escucha el zapateo y me encanta porque Ignacio pues cabalga toda la mañana del 15 de septiembre hasta San Miguel de Querétaro a San Miguel y luego de ahí Allende se va hasta con Juan Aldama hasta Dolores y ahí la avisan a Hidalgo y pues es ya la madrugada del 16 el grito, ¿no? Uh -huh. pero bueno, este el mismo 15 de septiembre Josefa y Miguel pues son arrestados y don Miguel son separados, don Miguel es enviado al convento de la cruz y Josefa al convento de Santa Clara en Querétaro entonces eh, pues como es de esperarse los dos son interrogados y en 1814 ella es enviada a este convento de Santa Teresa en Ciudad de México y Miguel es liberado pero es destituido entonces pues Josefa queda aún así como apresada en el convento hasta 1817, con estos cargos de traición, y es otra vez trasladada a otro convento, que es el de Santa Catalina de Sena. Y eh, pues no es liberada hasta el 1817, y, eh, pero me encanta porque aún así ella sigue enviando correos y dineros para la causa, entonces pues no se rinde y uh -huh. me encanta también porque en 1822 cuando llega ya después de la independencia Agustín de Iturbide que se proclama primer emperador le propone a Josefa ser parte de, de la corte de su esposa y pues ella claro que se niega, diciendo que pues es totalmente una ofensa para la independencia y, y pues ni al caso, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, ya declara su postura y también al consumarse no recibe como más bien niega toda la recompensa que le ofrecen como que a cambio de todo el sufrimiento que te causamos pues lo, lo, lo niega y lo dona a la causa y bueno, ella fallece el 2 de marzo de 1829 se dice que en completa pobreza porque pues ya dejó todo y sus restos fueron sepultados en el convento de Santa Catalina y pues la verdad es ella es yo creo que es la mujer que ha sido más reconocida Entonces, pues Por lo menos Si sí tiene esa Pues ese conocimiento
0: Sí, de hecho es lo que te iba a decir Que la, o sea, la primera de la que estamos hablando ahorita Pues José Ortiz, sí es la más reconocida Yo creo que de las Del resto de las mujeres de las que vamos a hablar hoy Este, aunque tú ahorita vas a mencionar A otra, que No todos lo saben, pero sale en la portada De los libros de Cívica y Ética la sí. típica mujer que está enfrente de la bandera Que tiene como los ojos rasgados un poquito Es la que sigue, la que va a hablar ahorita, ¿no? Mariana Rodríguez del Toro Sí,
1: que tiene la, la constitución en la mano Y sale Ajá. una paloma el, el libro sí que nadie, casi nadie consideraba Es ella
0: <risa> Ya sé, yo tampoco sabía ella, Hasta apenas ayer me dijiste que era ella
1: <risa> La busqué y me salió y dije No manches, o sea, yo la conozco Pero <risa> sigue ella, Mariana Rodríguez del Toro, y ella, pues igual, no hispana, que nace en 1775 en Ciudad de México, y de ella sí batalla un poco más, porque por lo mismo que no son tan reconocidas, no se sabe con exactitud exactamente qué, valga la redundancia, qué día, qué mes de su nacimiento, pero sabemos 1775, uh -huh. y bueno, pues... Ella, la verdad, me encanta su escena, como que es lo más, pues, lo más importante, por ella decirse. Que haz de cuenta, están todos cenando, ¿no? El 8 de abril de 1811, y suenan las campanas, así como algo se celebra. Y dicen, es que ya arrestaron y ya ejecutaron a Miguel Hidalgo, a 200 personas en la Quetita de Baján, que es coahuida, eh, por, a, por a causa de la tradición de Ignacio Elizondo entonces pues están todos así como que muy apagados en la escena, están de ¿qué, qué vamos a hacer, qué va a pasar con el movimiento hasta que ya llegó la independencia y esta Mariana, bueno se dice, que pues se levanta indignada y dice es que cómo puede ser, todavía hay hombres independientes o independistas que creen en la causa, cómo puede ser que nos dejemos caer, hay que hay que seguir adelante, ¿no? entonces este, los impulsa ella a seguir la lucha e incluso pues ella idea este plan de capturar al virrey de ese entonces, Francisco Javier Venegas y como mandarlo a la Suprema Junta, que era como todo este congreso no tan... bueno, no te digas, es más bien, el, el la Suprema Junta es de los españoles entonces ella decide como, como decirles, tenemos apresado a su virrey y queremos a cambio de, de él, eh, la negociación para liberar a los independistas sino pues el virrey lo mata entonces este, aquí entra un historiador que dice que, este, que me gustó mucho por eso lo quiero mencionar, que es Luis González Obregón que, que reconoce que la verdad para una mujer es súper difícil y sobre todo en esa época ser como considerada casi que inteligente inclusive por ahí es que estoy leyendo una, una novela de Lona Vicario que un padre publica como que así creo que los mandamientos del comportamiento de la mujer de que asiente con la cabeza escucha a tu esposo ama cocina y cosas de ese estilo uh -huh. entonces pues de por sí ya era súper difícil y, y sobre todo que también si una mujer pues con esta cierta categoría ella era complicado o sea imagínate como que acá las indígenas esa era terrible entonces este pues era totalmente un signo de rebeldía pero a la vez demasiado pues inteligente y de orgullo que, que pues fueras considerada y además que aportaras algo tan tan importante para todo el curso de la historia y pues bueno esta conspiración del virrey de capturar al virrey se le conoce como la conspiración de 1810 y pues con la ayuda de los capitanes Francisco Oma, Omaña y Tomás Castillo estuvieron también incluso convenciendo a, ofici a oficiales del ejército realista para que participaran en esta conspiración, o sea, como cambiando a los españoles de, de lado uh -huh. y bueno, este, también como que siguieron así muy al paso al virrey, a sus costumbres y ya tenían todo ideado para capturarlo y este, uno, un traidor terrible, José María Gallardo básicamente dice que, que es una carga demasiado pesada, que si mueren se van al infierno, ya es muy católica la época, y lo confiesa a un padre, y el padre pues alerta a las autoridades y ya apresado, José María Gallardo, pues delata a todos sus compañeros, y, y son apresados entre ellos, Mariana y su esposo, don Manuel Lazarín este... Y bueno, ella realmente nunca confesó nada de estas mujeres, ninguna jamás dijo nada. Como que fueron nada más pues víctimas de, pues no quiero decir debilidad, porque pues no, pues es tortura, pero igual como que ellas jamás se dejaron quebrar. Uh -huh. Y bueno, este, eh, a, eh, Mariana enferma, cae enferma en la cárcel y inclusive ahí mismo no se da por vencida, se dice que, que ella andaba ir rondando y decía que oye, únete a la causa, aunque fueran mismos prisioneros, como que los sentimientos de, de una república, pues no, no solo son afuera, sino también dentro de la cárcel, eso era lo que sentía mucho ella y pues claro que estoy de acuerdo con ella, y bueno, uh -huh. el 20 de diciembre ya son, ¿cómo se dice?, eh, libres, Dejan de pasar a estar encarcelados Pero a causa de estos achaques que sufre ella en la cárcel, las enfermedades Muere en 1821, lo cual es tristísimo porque es el mismo el mismo año de la consumación de la independencia Entonces, pues es, no sé, me parte el alma Pero, pero pues es, es, está, está increíble que, que al final pues logró su objetivo aunque no pudiera verlo
0: Ajá, claro, y eso pues, lo que decías tú, ¿no? Muchos de lo de la historia son mártires, aquí también podemos ver lo mismo, o sea, ellos se mueren y no logran ver lo que ocurre después de su muerte, que pues tiene mucho efecto en lo que ocurre en la historia de México, pero por esto mismo pues son esas personas, o sea, son estos mártires que, que funcionaron dentro de, de la época para que, llevara, o sea, para que se llevara a cabo la ideología, ¿no? Y luego también algo que dijiste que se me hizo muy interesante eso de que, ella pues era muy discreta en cuanto a... O sea, ella no reveló nada, ella se lo mantenía a sí misma Lo que estaba ocurriendo sin delatar Pues creo que, de hecho, también encontré mucho de lo mismo En mis personajes en, de la revolución Eran mujeres que se mantenían en la vida privada después O sea, realmente no hubo como, como de... Sí, yo fui la que hizo esto, esta persona fue la que hizo esto O sea, siempre se mantenían ya después en silencio Para no dejar ahí afuera como esa... Esa, esa presunción de que nos, ellas hicieron algo al respecto del movimiento, o sea, simplemente lo que hacían era por sentimientos nacionalistas y también porque era lo que ellas sentían que debían de hacer, o sea, formar parte de la política así de México. Igual, si quieres continuar a la siguiente Ya casi acabamos con las de la época insurgente Y ahorita continuamos con las mías Que ya me meto porque también me, O sea, se me, se me hace que está muy padre Encontrar similitudes en, entre las dos épocas O sea, son mujeres sí. de dos épocas diferentes Pero realmente tienen mucho que ver Con sus comportamientos Con cómo era la política en México Igual, si quieres continuar con Gertrudis, Boca Negra uh
1: -huh. Bueno, eh, Gertrudis Nace en Pascuaro, Michoacán, en esta isla preciosa, y es hija de padres comerciantes españoles de clase media, pero aún así, pues españoles, ¿no? Entonces tenía esta cierta categoría y pues como ventaja ante alguien de otra clase media. Y bueno, ella tiene acceso a una educación que, que pues, no era considerada exactamente para mujeres, como sus mismos padres no tenían tanta categoría, así como nobles, pues pudieron como que otorgar la, la educación a Gertrudis que ellos consideraron pues necesaria, y bueno, eh, ella tenía también igualmente que como las otras, leía a los autores de la ilustración y fue demasiado influenciada por ellos, y algo que se me hizo padrísimo es que ella hablaba purépecha y tenía conocimiento de otras lenguas indígenas y bueno, eh, se casa con Pedro Advíncula de la Vega, que es un soldado de la tropa, tropa provincial de Michoacán, y con él tiene cuatro hijos. Y bueno, eh, a mí se me hace como que hermoso, como ella misma los convence a unirse a las fuerzas rebeldes, o sea, como que sus hijos, o sea, bueno, no podemos suponer de que no se hubieran unido, pero ella es la que les mete esa semillita de que es, que es, es nuestra nación, es la independencia. Ay, qué padre. Y, Sí, sí, sí. entonces ellos pues ya gracias a eso se unen a, al movimiento y pues tristemente su esposo y su hijo mueren en la batalla del puente de Calderón en 1811 pero pues mueren peleando Hidalgo junto, o sea, junto a Hidalgo entonces pues aunque duele es como pues, un orgullo realmente y bueno después de ahí ella decide como convertirse en este tipo de, de espía y mensajera entre los insurgentes de la región de Páscuaro y Tacam, Tacambaro, y básicamente gracias a ella se crea toda esta red de comunicación entre las principales sedes de la rebelión independista, o sea, se hace Pátzcuaro, Ciudad de México, y bueno, con esto ella también logra organizar a las fuerzas insurgentes y facilitar la entrada a la ciudad de Pátzcuaro. Igualmente como, de hecho me, también me encanta, sé que estoy repitiendo mucho, pero es que me, me apasiona demasiado <risa>
0: sí. Adelante, o sea, adelante
1: Eran tanto, tanto mujeres como, como personas, no sé, por ejemplo ves que, que Gertrudis, aunque tenía sus cuatro hijos, estaba estaba ahí Aunque fuera una espía, estaba curando a los enfermos, estaba dando comida, estaba donando dinero, vendiendo sus joyas para apoyar a toda la causa, pero como que con esta, pues, sensatez y desdulzura de mujer que, que es de que, wow.
0: Sí, mujeres bueno. increíbles, de verdad.
1: Sí, o sea, no, 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 es
0: que, de verdad, es demasiado multitask al 100 mil con estas personas, en serio, o sea, hacían todo en el momento, se estaban cuidando, como dices, a los hijos, se estaban cuidando la casa, se estaban cuidando a sus familiares, los enfermos de, de la, o sea, que estaban... O sea, que venían de esas guerras, pues, entonces, oh. este, todavía igual estaban conspirando, estaban creando esta, esta parte intelectual, ¿no? O sea, la verdad es muy admirable.
1: No, no, sí, no. Y aparte, o sea, en, en, encima de todo eso, ella ponía su casa para las reuniones de los partidos del movimiento con estas este, tertulias, uh -huh. pues ella se estaba arriesgando completamente, y bueno, Tristemente, a sus 53 años, en 1817, Gertrudis es apresada durante la planeación de la toma de la ciudad de Pátzcuaro y, pues, al igual que las otras mujeres, superhembras, jamás delató a sus compatriotas. Y la verdad es que igual no hay tanto... así no se puede saber exactamente, o bueno, a ciencia cierta, no sabemos si es ficción o realidad, que se dice que es... Se sabe que fue demasiado torturada, y, pero a lo que se rumora es que inclusive la hicieron pasear desnuda por la ciudad de Pascua y que mientras caminaba le quemaban el cuerpo con cigarrillos para uh -huh. al final su pues, fusilamiento. Uh -huh. Entonces es totalmente un mártir y pues no sé.
0: Guau, wow, es... eso no me, la, no me la sabía, no me lo hubiera esperado tampoco.
1: Sí, no, tampoco yo, porque muchísimas como que se salvaban, como que jugaban esta carta de como que caballero y, y dama, pero uh -huh. como que a la hora de apresar, claro que les valía. O sea, uh -huh. prisionero, prisionera, haz de cuenta que ya, uh -huh. ahí ya quedó todo. Y bueno, uh -huh. ella es fusilada en la plaza de San Agustín el 11 de octubre de 1817.
0: Oye, está uh -huh. muy fuerte ese final y yo de verdad no me esperaba eso. O sea, sí. para
1: Como que todas era de que O sea, al final eran liberadas Y ella no, o sea, como que
0: Ajá. Realmente Sí, de hecho, muchas sí fueron liberadas O sea, en la época y también en la de la revolución O sea, sí eran liberadas y ya ellas morían Ya después de viejas O, o de, bueno, de más grandes Pues se escuchó muy feo eso, ¿verdad? De viejas Ay, no, no. Bueno, tío, tío. Sí, y este... Así, así es como morían generalmente Ya después de que salían de la cárcel Pero no así como ella, o sea que fue realmente Ahora sí una mártir, o sea como tú dijiste sí. Y ya la que sigue Leona Vicario, que sé que Te interesa mucho esa, ese personaje Como dijiste, que estás leyendo ahorita la, El libro de ella Y uh -huh. también, yo de verdad, la verdad no sé Mucho de ella, así como tal de su historia eh, Leí algo antes de este Programa, pero eh, lo quiero Escuchar de tu punto de vista, a ver qué es lo que me faltó, a ver, tú, o sea, tu perspectiva, que obviamente es más amplia, o sea, que tú estás leyendo algo de ella y te estás interesando mucho por ella.
1: Sí, pues bueno, la verdad, como que intenté resumir lo más posible, porque el testamento es un poco corto para combinar las dos épocas, pero la verdad, se queda demasiado corta la información que hay en internet, o sea, como que yo buscaba de León, así como para darle un un desenlace y o sea, no es mencionado en los puntos más interesantes o, o como característicos de este personaje. Pero bueno, ahí te va lo que, lo que sé.
0: Uh
1: -huh. Y bueno, <ríe> ella nace el 10 de abril de 1800, 1789 en Ciudad de México y ella es hija de un comerciante español, Gaspar Martín Vicario, quien pues básicamente... No tenía una gran fortuna en España, pero al mudarse acá y siendo español, pues prospera rapidísimo, ¿no? Uh -huh. Y Camila Fernández de San Salvador, que se me hace parísima su historia porque ella es totalmente, bueno, yo diría que más bien mestiza, pero en la familia de Leona le decían mucho de que es que somos descendientes del Tlatuanio o sea, un Rey, de uh -huh. Texcoco, o sea, como que tenía esa, decían, en ti está la unión de las dos culturas. Wow, wow. Y bueno, este. <ríe> eh, la fortuna del padre básicamente, pues, saca adelante la familia de la mamá, y gracias a eso, su tío, don Agustín Pomposo Fernández de San Salvador, puede estudiar en la Universidad Pontificia de México para ser abogado. Pero bueno, este. Leona queda huérfana a los 18 años, y pues, tristemente queda, bueno, además que era hija única, se queda junto con su tío y todos sus primos, que la verdad era una familia muy amplia, como en México, pues realmente nunca está solo, uh -huh. y heredó una fortuna, uh -huh. pero el deseo de su madre siempre fue como que se casara con un, un noble, pues ya, o sea, totalmente español, que inclusive ni siquiera estaba y era como que ella estaba en papel que estaba prometida, sus 18 años, pero eran amigos, pero hasta ahí. Total, este, pues en 1809 conoce al a bachiller que está como trabajando de pues de practicante en el despacho de Don Agustín, quien es Andrés Quintana Roo, y pues se enamoran y se comprometen, pero este, Leona me encanta porque era una mujer así, no era como que, ay, pues se dejaba llevar, no, o sea, era una mujer que decía, pues, ni al caso, ya estoy comprometida. Este, pues era muy, muy católica, era así como una mujer de super etiqueta, era, era una dama completamente uh -huh. y al, también era demasiado cercana a su primo Manuel, hijo de don Agustín y está parecido porque los dos se llevan muy bien y comparten esta ideología independista e incluso están pues para dar su vida por la causa, ¿no? entonces este pues Leona siempre se rodeaba de gente muy, muy interesante muy culta que comparten todos estos mismos sentimientos y en estas mismas tertulias pues al igual que las otras mujeres siempre pues planeaban las conspiraciones no y al estallar la independencia Leona pues se también misma anfitriona de estas tertulias se reúne con no sé si has escuchado Don Carlos María Mustavante
0: no no lo he escuchado.
1: Pues, eh, la verdad no, no, no tengo tanto así de él, pero como que él figuró demasiado en su vida. Uh
0: -huh. Y el
1: padre Sartorio, que los casó a, a Leona y Andrés en 1813, después de toda una odisea. Ah, sí, sí, y, vi que se
0: casaron justo, haz de cuenta casi casi en el campo militar, ¿no? O sea, sí,
1: no, de que en una iglesia así de que a la vuelta de la esquina, <risa> y al campo insurgente, así, tal cual.
0: Y las balas pero... así en el cielo, <risa> haz de cuenta. Sí. Totalmente
1: y bueno, luego está Antonio Vázquez Aldana y Mariana, entre ellos estaba Mariana Rodríguez del Toro, inclusive pues como que Mariana es una me encanta porque en el libro te ponen de que la guapísima, así de que es súper mujer, Mariana Rodríguez del Toro o sea, como que ya tenía esta categoría de que demasiado inteligente, una dama súper pues de la, de la ilustración y así, uh -huh. entonces pues están todos estos juntos, lo cual te dice que que, como que entre ellos mismos se alimentaban su inteligencia, por decir. Uh -huh. Y bueno, este, al, al estallar la independencia, se reúnen, plena, en esta, como más conspiración, y Leona decide poner su casa como base de correos y, pues, de paquetería, ¿no? Mandar armas, este, guardarlas, incluso mandar cartas, y me encanta porque, hasta cierto punto, este, Morelos, pues, claro que se da cuenta, y aparte dices, es una, es una chava, o sea. 18 años, sí. o sea, 20, como que, wow, no sé. Y se, o sea, se juntaba con, con esta Mariana que pues en su época yo creo tendría unos 35 o por ahí. O sea, como que era una súper chava, súper joven, pero ahí. Uh
0: -huh. Y bueno,
1: este, Alex, bueno, antes de, pues de, de que son apresados de que son, son traicionados y son fusilados este, se se planea por el general López Rayón si no sé si te suena también que no, se eh. reúnen en <ríe> Tlalpujagua no sé si lo pronuncié bien, creo que sí, Tlalpujagua uh -huh. y ahí como que es la base así como Morelos acá y, y en el norte y en el sur pues ahí que está, lo busqué y es es lo que es ahora Guerrero, entonces pues está Leona como que sigue con su vida normal, como intercambian así correos pero con identidades falsas, dicen, no, pues dicen o sea, corremos riesgo pero no estamos completamente expuestos, y pues tiene razón pero a su vez no, y Leona eh, está muy curioso porque hace cuenta Leona sale con sus damas de compañía, porque pues era una dama, Uh -huh. Este y haz de cuenta que le avisan y dicen, están en tu casa ya, o sea, ya, ya, ya los cacharon, ya están ahí inspeccionando todo, o sea, ya tienes que ir. Y Leona este, pues piensa, lo primero que le llega a la cabeza es pues tengo que ir a Talpujagua, o sea como que aquí si me, si me descubren, pues no soy de nada útil y además que pues sí, o sea, simplemente esto que no tiene ninguna utilidad para la independencia. Entonces, este, pues Leona vende, vende sus joyas, este, y toma camino para ir a Talpujagua, Y bueno, me encanta como considerar que, pues en esa época ibas en carruaje o ibas a pie, ibas a caballo, y pues era de Ciudad de México hasta Guerrero. Entonces son días sí. de viaje, son, son lluvias húmedas, son mosquitos, son pueblos indígenas que no conoces, lenguas que no conoces. Y, y pues Leona, te cuenta que se, se lo tiene que aventar, sí o sí, con uh -huh. sus tres damas de honor que son súper leales y la acompañan.
0: Uh -huh. Y bueno,
1: en uno de estos pueblos, que es Uix, Lucan ella cae enferma y ahí se encuentra uno de sus amigos, que es Antonio del Río, quien la verdad se me hizo como que no sé qué pensar porque, haz de cuenta que ella la encuentra. Y dice, sabes que, pues, ya saben que, pues, que eres conspiradora pero no, no sospechan de mí entonces, como que decide él entregarla como que para salvarse de su pellejo pero a la vez piensas, pues a lo mejor y, y no solo salvo su pellejo, sino el de todos los demás conspiradores y bueno, pues Leona dice, ¿está bien? o sea, como que ella se deja ser entregada y es este, apresada en el comento de Belén y ahí está este pues interrogador que era como muy temido, que inclusive él también interrogó a Mariana, pero tampoco le logró sacar nada, que se llamaba Bataller. Y me encanta porque en el libro, pues también es una novela, ¿no? Pero me, me encantó leerlo, que te lo pone así que, que Leona, pues no, claro que no se dejaba, era como que, ¿y esto? Y era, no, pues es, o sea, le sacaba totalmente otra historia, le sacaba la vuelta, uh -huh. pero no mentía. Entonces como que esa inteligencia como que... Sí. No sé, solo quiero no, pensar o sea, no que es una mujer, pero pues tampoco sabemos.
0: Y Ajá. solo y personas sí, que se involucran de lleno a eso, yo creo, ¿no? Porque tienen la cabeza tan de lleno ahí en el en lo que ellos quieren que ya, o sea, es lo que van a proteger a toda costa. Entonces se me hace la, también muy padre.
1: Sí, Y me encanta porque, o sea, es total, les ve la cara totalmente. O sea, te ponen el informe, bueno, lo que se, se interpretaría que fuera. Y te ponen, este, no, pues que Leona tiene nueve cartas con su primo, que también está involucrado Pero hablaban como que de canto, porque Manuel quería cantar, o sea, como que le inventó toda una historia Así que Ajá. en el caso, pero utilizando como que esa, esa carta de que es que, o sea, no como que soy mujer Pero como que, ¿cómo crees que yo voy a idear eso? Pero a su vez, no está negando nada, pero tampoco lo admite, entonces como que, wow, no sí. sé
0: <risa> qué locura, eh
1: <Pero> <risa> ella es, es apresada en 1813 y ya como que a punto, no jamás pierde la esperanza pero como que ya dice aquí o sea quién sabe cuánto tiempo vaya a estar, como que ya asume que va para largo y es este, rescatada por Vázquez Aldana, su amigo de, de las mismas tertulias y pues es reencontrada con Quintana Roo, quien pues ya tiempo después es parte del congreso o sea cuando ella se encuentra está apareciendo porque dice, ella lo ve como que desde abajo y arriba están ya como que 13 personas que van a ser el Congreso de la República. Entonces, como que ya es totalmente un cambio, ya es como que la esperanza de, de, una, o sea, de una formalización de todo. Y pues bueno, tristísimo porque este López Rayón pues, no está de acuerdo con algunos ideales, entonces se separa el Congreso. Y o sea, hacen muchísimos percances que tú vienes como que hay, pues es una reverenda pues tontería, por así decir uh -huh. pero pues es lo que pasó y como que por diferencias entre hombres, no se ponían de acuerdo, y bueno <risa> este Leona al final también da la noticia porque ellos, el congreso dice, no pues ya somos una república, bueno vamos a ser una república sacan su moneda así como de efectivo y me encanta porque Leona inclusive pues, no puede hacer tanto ya, ya está casada ahora y se pone como que así con un grupo de indígenas a leerles las noticias, porque ella también era, era periodista, escribía artículos junto con este Andrés y, y varios otros conspiradores, y ella se los leía así como que, aunque las cosas no salgan tan bien, como que todavía tenemos esa, pues esta esperanza y sobre todo las ganas de que salga bien, ¿sabes? Y tú pues, con ganas todo se puede. Entonces, mm -hmm. este, pues igual van, vienen en, en el transcurso de 1813 hasta 1821. E inclusive, pues esta Leona tiene que dar a luz en una cueva
0: Ay, ¿cómo y <risa>
1: tiene su primogénita y me encanta porque tuvo tres niñas,
0: tiene uh -huh. tres
1: niñas y pues sí, como van, van y vienen por todos lados en, entre la, la jungla y la ciudad y así, este, <risa> tiene que dar a luz en confinamiento y también pues casi creo que con el de en brazos los, los encuentran y los apresan pero bueno, este con el triunfo de la independencia en 1822 pues ya son liberados y se le devuelven todos sus bienes y, y pues ya, básicamente ella muere el 21 de agosto, muy feliz porque ve a sus hijas casadas, igual que ella pues enamoradas, como que las dejó mucho eso de que Cásate por, por amor, no sé, uh -huh. porque ella, pues, inclusive, como que tenía eso de que por honor me voy a casar con mi mamá, quiere, pero al final, uh -huh. sí, pues sí. no, tiene que ser por amor. Y uh -huh. este, también algo muy importante, en mi opinión, es que eh, el 25 de agosto, cuatro días después de su fallecimiento, se, se la declara benemérita y dulcísima madre de la patria, o sea, sí se le da reconocimiento. Y bueno, sus tres hijas. Genoveva, Soledad y Dolores Pues crecieron En
0: una república independiente Así es Oye, qué <risa> padre Le, Lo de Leona Vicario está muy interesante la verdad <risa> Este, les de, cuando puse La publicación de Facebook en la página Pues también puse la frase de, de Leona Vicario, que es buenísima O sea, dice algo así como de Cómo las intenciones de las mujeres en movimientos así no solamente seguían por el amor. De hecho, somos personas que pueden llevarlo a cabo de una manera muy efectiva. O sea, la ideología, el movimiento. Y me gustó muchísimo eso. Y de hecho era parte de, como de, tenía así el marco del gobierno de México. O sea, sí está muy reconocida por las páginas oficiales y por, o sea, por los oficiales en general. Entonces se me hace muy padre eso. Las que prosiguen ahora son las revolucionarias. Que bueno, mira, esto yo, yo pienso que son un poquito más diferentes en cuanto a que como México ya era un país harto y cansado a este punto, o sea, después de tanta sangre, después de tanta guerra y confusión, en un lugar tan, tan, ¿cómo se dirá? Pues tan volátil, o sea, estaba en una posición muy volátil en ese entonces México, en la Revolución Después de la Guerra de Reforma, después de, de la Independencia, todo lo que ocurrió en el siglo ah, XIX primer
1: inerio, o sea, fue Sí, total... o sea, una
0: locura, de verdad Entonces, siento yo que las mujeres también aquí en este ámbito tomaron las armas, sí, porque sí O sea, uno, no hubo opción para ellas en ese momento, o sea, ellas lo sentían así, yo creo Y es muy interesante, porque la primera persona de la que vamos a hablar es Valentina Ramírez Avitia. Se le dice también la leona de Norotal o la mulán mexicana. Eso es súper interesante. O sea, ahorita van a escuchar la historia, se van a dar cuenta que literalmente es como, o sea, es la mulán mexicana, tiene la misma historia. O sea, es impresionante. Bueno, ella nació el 14 de febrero de 1893 en el Norotal, Durango. Era hija de Norberto Ramírez y Micaela Avitia. Norberto, su papá, tenía deseos de unirse al estallido revolucionario y se le hizo saber a su familia. Valentina en ese momento también quiso participar junto a su padre porque conservaba los ideales iguales al, a los de él. Su padre era riero pero se mantenía muy informados acerca de la política y así es como llegó a esta conclusión de que quería formar parte del ejército re, o sea, rebelde en ese entonces y eh, seguir las ideas de Francisco y Madero. Lo que pasa, que es muy desafortunado, es que el papá de Valentina falleció antes de poder realizar su deseo. Entonces Valentina, con más ganas que antes, o sea, pues se mete a, a las tropas maderistas a los 17 años de edad, pero con el nombre de Juan Ramírez, con el general Iturbe. O sea, para que vean, esta es la parte que, ustedes, o sea, que, que muchas mujeres en esta época repitieron, se tuvieron que vestir de hombres, se tuvieron que personalizar de manera diferente, para que fueran aceptadas en las tropas porque no había de otra, o sea, las mujeres no podían ser enlistadas en esta, en esto, en estos ejércitos. Entonces, ya ella entra como Juan Ramírez a los 17 años, una que a los 19 no sabe ni qué va a desayunar y, y aquí Valentina ya estaba enlistándose a a la, pues la guerra, o sea, literalmente era subirte al caballo, tomar las armas aprender a disparar, aprender a defenderte y unirte con estos, con estos personajes que también estaban peleando por el México revolucionario en fin, Valentina prácticamente estudió a sus hermanos para poder aparentar que era un hombre o que parecía uno, sus movimientos o sea, los imitó también la manera en la que hablaban y el resto de las manías para poder pasar desapercibida como ya les dije, muchas mujeres imitaron estas prácticas también, está Petra Herrera, que ahorita les voy a mencionar acerca de ella, que hizo exactamente lo mismo, se tuvo que vestir de hombre, tuvo que aprender cómo se movían los hombres, cómo hacían también los ademanes, o sea, es que aunque no, aunque no pensemos, pues obviamente sí... Eh, un hombre en la guerra y aparte en estas épocas era muchísimo más fácil de identificar la diferencia entre mujeres y hombres o sea, era muy monumental por el hecho de que las mujeres pertenecían a cierto ámbito y los hombres pertenecían al otro ámbito entonces, en total en 1911, Valentina ya estaba formalmente involucrada en el movimiento maderista ocultó sus trenzas bajo el sombrero y partió con su caballo a la batalla de hecho, en una de las batallas la del Pumarejo, en Culiacán, en la cual lograron derrocar al gobernador Diego Redo, los maderistas, Valentina a partir de ella consiguió el nombre de teniente por su desempeño, o sea, imagínense, en este momento sigue siendo ella personificada como hombre, pero consigue tantas hazañas y tanto desempeño que la nombran, bueno, fue nombrada por, por Harold Ramírez como teniente militar. Entonces... En una ocasión a Valentina se le cae el sombrero y uno de los soldados que estaba con ella se da cuenta que era mujer y la llevan con Harold Ramírez que fue el que la nombró y aquí él pues la cuestiona, Harold piensa que es una espía de hecho de los federales pero Valentina le deja en claro las intenciones que tiene, o sea con el ejército maderista que pues es lo que ella apoya, que no está de ninguna manera involucrada con los federales y entonces Harold Ramírez pues le dice, bueno, muchas felicidades, qué padre que, que participaste y estuvo muy bien, pero te tienes que ir porque las mujeres no son aceptadas en listas ni en tropas. Entonces, para que se fijen, o sea, era una mujer que logró muchísimo en el, en el ejército y aún así pues le dijeron, sale, bye, tú eres mujer, no puedes estar aquí. Entonces, bueno... Eh, Terrible. Sí, terrible, o sea, la verdad es que hasta te da coraje, dices, o sea, qué, qué increíble esta mujer que se echó la vida encima, así, o sea, estaba arriesgándose para, para esta idea revolucionaria, y aún así le dicen que se vaya porque es mujer. Entonces Valentina intenta regresar a su casa, pero los hermanos están enojados con ella porque dejó morir a la mamá. Así le dijeron, o sea, realmente lo que pasó es que la mamá estaba enferma Y pues claro que Valentina tenía esa responsabilidad también de, O sea, con ella para cuidarla Pero pues no estaba, estaba en guerra en ese momento Así que no la dejan regresar a su casa Después, entonces, se casa por primera vez Pero este, queda viuda de este matrimonio Así que se casa una segunda vez Y este matrimonio también acaba mal, se separan así que se queda sola. El general Iturbe, que era el que primero la unió a su ejército, la encuentra mendigando en una catedral, así que la recomienda a una familia para que trabaje de sirvienta. Valentina pidió pensión de veterana de guerra, pero no se le entregó porque había peleado solo unos meses. Fueron cinco meses los que ella participó en el movimiento revolucionario, así que no se le dio esta pensión entonces pues no tenía ese apoyo económico para que pudiera seguir viviendo como pues, algo de una manera mejor pues a Valentina la atropellaron en 1969, no se murió, solo la, que la dejó en silla de ruedas y el ayuntamiento la ingresó a un asilo escapó como pudo de ahí bajo la premisa de que no, no se iba a morir como prisionera, entonces imagínense, o sea, en silla de ruedas y se escapó del asilo, y pues dijo, ¿sabes, ¿saben qué? O sea, si no me morí prisionera una vez, pues no me voy a morir prisionera la segunda vez. Que ella lo veía de esa forma, porque pues fue la ayuda que le quisieron brindar de parte del ayuntamiento de Culiacán, entonces pues fue la única manera en la que ella se sentía libre. Al final de su vida vivió pidiendo dinero, todavía, y su casa se incendió varias veces, porque tenía esta manía de dejar las velas prendidas con, bueno, eran dedicadas a la Virgen de Guadalupe, pero en una de esas, desafortunadamente, el 4 de abril de 1979, la casa donde vivía ella, con ella adentro, se quemó y falleció. Esto es muy interesante también los que, lo que les voy a comentar, que creo que no muchos lo saben. La salsa Valentina, la que usamos para las papas, esta, ajá, es, es honor de, esta, de este personaje, Valentina Ramírez. Entonces, yo cuando me enteré de esto, o sea, yo había escuchado algo de esto, que era dedicado a un personaje de la historia, pero hasta ahorita fue así de, no puede ser posible, o sea, enfrente de mí estaba y no no me di cuenta. Entonces, para que sepan, esa salsa que consumimos en papas, en, en snacks, en, en comida chatarra, pues es por esta mujer que pues, se, se supone que se llamó así la salsa porque era igual de brava que la o sea, el personaje de Valentina, eso dijo el creador. Igual, la siguiente que les voy a platicar es Petra Herrera porque la mencioné ahorita con esta misma, eh, cabe decir también Adela Velarde pues la iba a mencionar aquí, pero como es una persona, siento que es una de las personas más reconocidas por el hecho de que está la canción de la delita, ajá, está la canción de la delita entonces yo pienso que esa la quiero dejar para después y mejor voy a hablar de las personas que no creo que se hayan escuchado tanto entonces pues si sí, Adela queda para otro momento pero igual es importante en la historia de la revolución o sea por ella hay una canción y se les llama delitas a las soldaderas entonces bueno sigamos con Petra Herrera nació el 29 de junio de 1887 se le considera una heroína para esa época y además se merece mucho más mérito de lo que se le da es lo que yo pienso en realidad o sea tuvo muchísima participación en Torreón que es de donde somos nosotras y de verdad, o sea, debería de tener muchísimo más, ¿cómo se dirá?, renombre su, su, su participación. De verdad es increíble. Déjenme, les comento de qué se trata. En Torreón hay una estatua de una soldadera. Y yo también podría pensar que es dedicada a ella. Pero en realidad no, simplemente es una soldadera. Y de hecho la leyenda que tiene esa estatua me gusta mucho y por eso se las voy a decir también. A, las, a la mujer mexicana Adelita de la Revolución, que en las horas iluminadas de la lucha fue inspiración y fuerza en la tarea de crear un México de justicia social. Está increíble esa frase, a mí se me hace algo muy corto y preciso de lo que era la participación de las mujeres Adelitas Soldaderas en esta época. Pero igual yo pensaba que era Petra Herrera pero al parecer no es, porque como les digo tuvo mucha participación en Torreón, pero no como tal para ponerle el nombre de Petra Herrera a la estatua, que está bien, digo, está representando esta estatua a las Adelitas de la época, y en fin, eso es lo que importa. En 1913 Petra hizo exactamente lo mismo que Valentina, y se vistió de hombre para ingresar a las tropas de Francisco Villa. Cabe recalcar que Francisco Villa no era muy amigable con esto de que las mujeres entraran a la guerra o sea ellas las tropas, Emiliano Zapata era el que era más, más comprensivo con ello, de hecho, o sea, Emiliano Zapata sí llegó a aceptar a las mujeres a que entraran a su, a su ejército, pero Valentina, pues, perdón, esta Petra Herrera decidió entrar a la división del norte, aquí con Francisco Villa, pero entró como Pedro Herrera y adoptó todo tipo de ademanes que observaba para pasar desapercibida y hasta pretendía rasurarse en las mañanas. O sea, hacía como si se estuviera rasurando y que apenas le estaba saliendo la barba, porque pues muchos se cuestionaban por qué no tenía nada. Entonces, o sea, sí hizo todo este tipo de actos pequeños que hicieron que los demás, o sea, que se la creyeran realmente que era, una, era un hombre el que estaba con ellos. Entonces, cuando obtuvo el cariño y la confianza de sus compañeros, reveló su verdadera identidad si sí se le respetaba ya para este punto entonces no fue tan, tan terrible la reacción, pero sí fue obviamente fue sorpresivo que fuera una mujer y que no fuera Pedro Herrera el que tanto respetaban Villa claramente la saca de su tropa, siendo pues el hombre misógino que conocemos con su afán de nunca darle el mérito a las mujeres que acompañaban a los soldados quiero comentarles que en otro libro en, que se llama La División del Norte de es un autor que tiene apellido americano, se me hace que es Brondo Witt, se me hace que sí que leía ese libro que es de la brigada sanitaria y él menciona o sea, este autor menciona cómo las mujeres no subían al tren con los villistas porque, pues, Pancho Villa no los dejaba, o sea, ellas eran aparte, ellas eran para otras funciones, que sí trabajaban de otras funciones muchas mujeres, o sea, en la revolución era mucho de hacer la comida, lavar la, la ropa, hacer este tipo de, de actos que, pues, ayudaban a los hombres en la, en la guerra, pero no, a él no le gustaba que fueran involucradas ya en lo que era en sí la batalla. Lo que sí es que, bueno, dice este autor que las mujeres afuera del tren, las que querían acompañar a los soldados, que iban pues con afán de pelear también, pues iban caminando al lado del tren y así durante horas, o sea, hasta llegar a donde iban a llegar, o sea, ellas no estaban arriba del tren, pero ellas iban también caminando, algunas con hijos, o sea, ahí con ellas... Entonces dices tú, oye, qué admirable eso, o sea, caminando así horas y horas hasta llegar al destino, solamente porque quieres llegar, o sea, que ver a tu esposo o que cuidar a los enfermos o que quieres también pelear, se me hace muy impresionante esa, esa parte. Entonces Petra se separa de las fuerzas de Villa, porque pues es obligada realmente, e integra un grupo de 400 soldaderas y participó con ellas activamente en la, tor en la toma de Torreón de 1914. Su participación debe merecer el mérito de casi toda la batalla, pienso yo, pero de igual forma Villa nunca la convirtió en general ni en un rango más alto. Petra, al no subir de puesto y cuando su grupo se disolvió, se dedicó a ser espía. Así como tú mencionabas, algunas de las mujeres de la independencia también se dedicaron a esto del espionaje, pues creo que era la alternativa para no pelear, o sea, ya después de que no podían pelear, pues se convertían en estas mujeres espías pero en fin, no se sabe exactamente cómo murió Petra, pero se dice que murió por heridas al ser atacada por bandidos en 1916. Para que se den cuenta, pues la historia de Petra no es mencionada en muchos lados, o sea, realmente no es como que conozcamos todos, ah, sí, Petra Herrera es esta persona, se me hace que yo la conocí hasta hace, hace algunos años, y a los de la revolución, a los hombres, pues los hemos conocido toda nuestra vida, o sea, desde primaria, pues los vemos en el, los libros de historia, pero bueno, igual, quiero seguir rápido con la, con la siguiente... Y quiero recalcar algo, eh, queremos hacer una segunda parte, Luisa y yo, eh, próximamente, porque sí son muchísimas mujeres, o sea, de verdad nos encontramos una cantidad que no tienen idea, entonces, y son muy importantes todas, o sea, tú yo le dije a Luisa, bueno, quiero seleccionar como las más importantes, pero en realidad no es que haya un orden de importancia, o sea, si hay mujeres que, o sea, había muchas mujeres, pero todas ellas tomaron una, un rol muy fundamental en estos movimientos, entonces, ya después será un poquito más acerca de las mujeres revolucionarias de ideologías, en mi caso, eh, Luisa va a buscar o, o también más mujeres de las, que ellas, eh, la que ella, de las que ella quería hablar, perdón, pero yo en realidad ahorita me enfoqué más en las que estaban en el campo de batalla, y después me gustaría mencionar las que pues las que tenían ideologías y las conspiraciones y todo este este tipo de, de, de situación. Hay una mujer que se llama Carmen Cerdán, que de hecho ella y Hermelina Galindo Acosta, que la iba a mencionar también, pero ahorita nos quedamos un poco cortos de tiempo, van a salir en el billete de mil pesos con Francisco y Madero próximamente, entonces se me hizo muy interesante que... Este, estamos tocando este tema y ya a partir de julio, creo, es lo que me mencionaron, van a salir estos billetes y van a salir estos tres personajes, que pues admiro muchísimo, la verdad. Entonces, na, déjenme les digo un poco de Carmen Cerdán, entonces, yo digo que es una, una persona que, que yo creo que se merece muchísimo mérito en lo que es la revolución, de hecho fue la primera persona que lanzó este como este grito de la revolución en sí, porque estaba programado a que empezara la revolución el día 20 de noviembre, como todos ya sabemos, de 1910, pero en realidad empezó antes, empezó el 18 de noviembre por causas de, de esta familia, la familia Cerdán, que es la familia de Carmen, en Puebla. Entonces se le dice que es heroína de la Revolución Mexicana, destaca por su fortaleza y porque estaba en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, junto con su hermano Aquiles, que lideraba el alzamiento en Puebla, participó en el primer enfrentamiento armado de la revolución. Es hija de Manuel Cerdán y Carmen Alatriste. Su madre contaba con, entre sus ancestros con un ilustre general, el liberal Miguel Cástulo Alatriste, bisabuelo de, la, de, de Carmen Cerdán. Entonces, ella fue a la, al colegio teresiano, que de hecho tuvo una educación espléndida, esta Carmen Cerdán, y después este, tuvo también este, un problema que su papá falleció, entonces se tuvo que hacer cargo de los tres hermanos menores que eran Natalia, Aquiles y Máximo junto con su mamá. Aquí era una familia de muchas mujeres como se darán cuenta, entonces ella tuvo que aprender también en una vida de hombres, o sea que en ese momento era todo sobre los, los conflictos armados de los hombres, pues aprendió a cómo participar activamente en ellos. En 1909, Aquiles Cerdán, su hermano, fue elegido presidente de la sección de Puebla del Partido Nacional Antireleccionista. Eh, se, me hace, se me hace muy interesante, vi un documental de Carmen y de Aquiles, cómo se relacionaban tanto y les gustaba mucho la historia. Y se compartían mucho acerca de datos históricos, de, de la vida de México en general, entonces ellos dos estaban apasionados completamente por estos clubes que hablaban en contra de la dictadura de Díaz, y entonces cuando sale Francisco y Madero también proclamándose en contra de, de Porfirio Díaz, pues aquí es donde empieza ese apoyo desde Puebla, por parte de Carmen y de Aquiles. Entonces eh, ya estaba en la mira este grupo que se estaba formando en Puebla, porque pues estaba esta oposición contra Díaz, eh, pero cuando Madero huyó a Texas y organizó desde allí la revolución, Carmen y Aquiles se dirigieron para allá para recibir instrucciones. Por el camino tuvieron noticia del plan de San Luis, llamamiento que Madero dirigía al pueblo mexicano para que se levantase en armas, como ya lo conocemos, el 20 de noviembre de 1910. Madero encargó a Aquiles Cerdán preparar el alzamiento revolucionario en Puebla. En la Casa de Puebla de los Cerdán era donde se juntaban todos para este... O sea, era como la base eh, maderista revolucionaria en esta época, ahí en Puebla, que era un lugar muy grande y donde había muchas familias acaudaladas o personas acaudaladas que querían apoyar el movimiento. Entonces, eh, lo que pasa... Es que de regreso a Puebla, cuando vienen de Texas, el disparo accidental de un arma en casa de los Cerdán levantó nuevas sospechas sobre las actividades que se desarrollaban, o sea, ya los tenían en la mira los federales. El 18 de noviembre de 1910, cinco policías se presentaron en el domicilio con orden de detener a Aquiles Cerdán. El tiroteo que se desató forzó a las autoridades a enviar más efectivos. Carmen resultó gravemente herida cuando llevaba municiones a los revolucionarios refugiados en la azotea de su casa. Carmen de hecho se queda aquí en, en la casa y sale, o sea yo vi esto en el documental, en el mismo documental, sale al balcón y grita que es hora de que se levanten y que los ayuden los mexicanos y que era una república la que estaban buscando, o sea Carmen literalmente en un acto de desesperación sale a gritar esto, eh, me acuerdo mucho que dijeron que tenía un vestido blanco, o sea era como una escena totalmente dramática, o sea una mujer en un vestido blanco en el balcón de la hacienda pues estaba gritando esto para que ya empezara la revolución dos días antes de cuando estaba programada entonces Carmen se queda ahí con su cuñada pierde a su hermano máximo y a Aquiles también lo pierde entonces quedan las puras mujeres de la familia las detienen a estas mujeres las llevan a la cárcel y después eh, las sacan de ahí pero en 1913 cuando ocurre el golpe de estado de Victoriano Huerta, como ya sabemos después de la escena trágica, formó parte de la Junta Revolucionaria de Puebla Carmen Cerdán. En 1914 se entrevistó con Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista, y apoyó su partido trabajando como enfermera de los hospitales militares. Para su valor, por su valor simbólico, se dice que la Casa de Cerdán sería luego convertida en el Museo de la Revolución de Puebla, y sí, así fue. Entonces... Ahorita ya nos tenemos que despedir Porque ahorita ya va a entrar la despedida de, de mi programa Entonces Luisa, muchísimas gracias por estar aquí Va a haber una segunda parte, se los aseguro ¿Algo último que quieras decir? Pues nada,
1: que la verdad ya no te quise interrumpir porque le falta el tiempo Pero pues sí, es un tema súper interesante Que necesitamos más Tiempo para poder explicar todo Y compartirlo Y pues nada, es
0: Sí, Muchísimas <risa> gracias es. por escucharnos nos, nos escuchamos el siguiente jueves hasta luego. Siglo Neón ha llegado a su fin. Te esperamos en el siguiente episodio. Muchas gracias por tu compañía. Hasta pronto.